0: Bienvenidos Letronautas al primer episodio de Letrismica, un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand
1: y yo Irene Friedenberg.
0: Este primer episodio es una especie de piloto, no vamos a estar analizando ninguna canción en particular, vamos a estar hablando de nuestros planes para el podcast, vamos a tratar de mantenerlo breve... ¿O no? ¿Para qué prometo cosas que no sé si vamos a cumplir? <risa> y ya con el siguiente episodio vamos a todo el tiempo estar analizando en cada episodio una canción diferente.
1: Perfecto. ¿Cómo surgió esta idea nuestra de letrísmica No el nombre, digo, sino la idea de hacer...
0: Yo tengo la idea de que hace como un mes o menos vos estabas enferma un día y vine a retirar ropa que, que tenía que sacar del tender... Y se me ocurrió decirte, Che, y si también nos ponemos a grabar hablando de letras de canciones.
1: Uy, sí, vendría bárbaro, porque mis alumnos no leen las letras de las canciones antes de cantarlas. Están totalmente concentrados en la notita o en si van a salir afinados o desafinados. Y no leen, ni prosifican, ni analizan las letras de canciones. Fue lo que te contesté en medio de la bronquitis. No sé si me entendiste que dije eso, porque estaba con una voz medio así. No lo recuerdo, pero te creo. <risa> ¿Y a cómo se te ocurrió?
0: No tengo idea, solamente estaba con ganas. También lo que pasa es que yo estoy tengo otro, otro podcast llamado En Busca de Porco, con, sí. con mis colegas de Matajuegos, este blog de análisis de videojuegos. Uh -huh. Y siempre que termino un podcast, que son larguísimos, tengo que mostrárselo al resto del equipo y me tienen que decir si quieren corregirle cosas o no y tengo que estar editando archivos gigantes. Así que me, se me ocurrió mucho más cómoda la idea de hacer un podcast con mi madre que siempre piensa que hago todo bien, así que cuando edite, cuando edite el archivo me va a decir que está perfecto y lo puedo publicar inmediatamente.
1: Me encanta, es una razón, pero de primer nivel, me encanta. Es verdad, es más, la semana pasada me acabo de hacer un nuevo tatuaje con un dibujo de mi hijo de cuando era niño, porque todos los dibujos de mi hijo aquí, David Marshall presente, son geniales.
0: Pero los orígenes anteriores a esa propuesta son nuestra vida, nuestra porque vida. toda la vida nos interesó... Hablar y analizar de canciones y específicamente de letras de canciones. Yo me presento como desarrollador de videojuegos, pero también soy escritor. Vos también sos poeta.
1: Uh -huh, soy poeta y soy cantante también. Y me preocupo mucho por el contenido de las canciones, la forma de las letras de las canciones. Y trato de imaginarme qué emociones desencadenan en mí. Que pueden esas emociones emocionar a los que me escuchan. Me gusta profundizar sobre eso. Y eso en general está en las letras. Aparte de la emoción que produce abstractamente la música. Yo creo
0: que hay una teoría más prevalente de que el público general no sabe casi nada de teoría musical. Uh -huh. Entonces cuando se le pega una canción, no es que sabe que está en sol menor, y que usa tresillos o lo que sea. Sino que siempre que se nos pega una canción es porque... Sin, porque entramos en sintonía con lo que nos dice la letra si, estamos, si nos identificamos con la tristeza del personaje que plantea o con la alegría del personaje que plantea entonces hay como una visión posible según la cual si bien las canciones son muy populares a la gente no le interesa tanto la música le interesa más la letra porque es lo que más se entiende porque sabemos, sabemos hablar y sabemos escribir y sabemos leer y sabemos escuchar y sabemos mucho menos de cantar y de escuchar melodías y los y los recovecos. Sin embargo, vos me has planteado la idea opuesta también.
1: Totalmente. Cuando viene un alumno, o sea, alguien preocupado por cantar y por cantar canciones que en su idioma o en un idioma que domina, no se preocupa por la letra. Es más, no la leen la letra. Les preocupa mucho el tema de estar afinados, de ser buenos cantantes, de estar entonados de imaginarse que el tono sea el adecuado para su registro, pero no se les ocurre qué emoción les desencadena, por qué eligieron esa canción. Podrían inventar, inclusive, un motivo de por qué lo eligieron. No se dan cuenta qué les toca a sí mismos, qué les gustaría que le toque al, al que escucha. La verdad es que se preocupa mucho menos por la letra que por la música.
0: Es muy curioso.
1: A mí me llamó muchísimo la atención, porque, en general, bueno, pongamos un 80% de las canciones, me entran por lo que dicen, y la música es un 20% que está ahí, estoy haciendo algo muy exagerado, diciendo muy exagerado, pero bueno, por ahí porque soy poeta, a mí me interesa mucho que tenga una lógica, aunque sea idioma surrealista, aunque sea con ese lenguaje, que tenga imágenes, que yo pueda tener mi película interna, una película que estoy segura que los que me escuchan y a los alumnos que les enseño pueden ver mientras yo canto es igual o parecida a la película pero está más o menos por la misma zona digo, si mi película es montañosa, quiero que el que me escucha vea las montañas que yo estoy viendo dentro de mi cabeza, aunque no pueda penetrar mi cabeza y ver la película que a mí se me pasa y por otro lado, también lo que pasa con las canciones es que las canciones siempre tienen un personaje son como pequeñas obras de teatro que duran 3 minutos, 4 a veces un poco más y el intérprete puede elegir quién soy cantando. ¿Soy yo? ¿Soy una persona de 60 años? ¿Soy de 25? ¿Estoy enamorada, enamorado, enamorade? ¿Tomé alcohol? ¿Estoy vestido de paisano, de paisane? ¿Soy policía? ¿Soy malo, soy bueno? Cada una de esas elecciones hace que la interpretación sea distinta, aunque el que canta es el mismo.
0: Otra cosa muy curiosa que a veces veo es que las canciones sean un género de arte o una disciplina artística tan popular y tan llena de poesía, cuando la poesía siempre se siente mucho más en declive de popularidad.
1: Claro, como que es el arte que no se lee. Uh -huh. Y sin embargo estamos rodeados de canciones que tienen excelentes poesías. Claro,
0: cualquier, cualquier persona que trata de ser poeta hoy en día tiene que remar contra, contra marea porque publicas un libro y andás a ver a quién le Pero importa. Tenés Lo tenés que regalar. Lo vas
1: regalando...
0: Y en cambio, uno de los formatos artísticos más famosos y más populares del mundo, tanto acá como en el primer mundo, en todos lados, está lleno de poesía. Son personas recitando canciones, que están hechas no principalmente para leerlas, sino para, para ser dichas.
1: Bueno, ahí, la voz. ahí es donde tiene importancia la melodía que se aplica a esas poesías. Si esa amalgama entre la poesía y la melodía llega a ser algo coherente y homogéneo, y bueno, se convierte en un instrumento claro para expresar emociones, para comunicar emociones y para mostrarle al mundo tu mundo o las verdades que a vos te parece que hay que mostrar las verdades no, no es que son que tienen que ser ciertas es tu verdad, justamente lo que tiene de bueno el arte es que vos podés elegir el tu verdad mejor dicho, podés elegir la verdad cuando vas a curar el cáncer tenés que curar el cáncer y tiene que haber una verdad para achicar ese tumor pero en la poesía vos podés decir que los dinosaurios Vienen a cuadritos y cantar toda una canción con dinosaurios o cuadritos y todo el mundo se va a imaginar dinosaurios a cuadritos y esa es la verdad de la canción y vos enseñás que hay dinosaurios o cuadritos.
0: Totalmente. Y bueno, nosotros vamos a hacer de lo que sabemos, que es análisis de letras. Uh -huh. La gente que se está ocupando de curar el cáncer, por favor, haga lo mismo. Y, sí, por favor. Y hágalo lo antes posible. La otra cosa que veo es que en YouTube y cuando buscas en internet y todas esas cuestiones y te interesa saber más de una canción, es mucho más fácil, me parece, encontrar análisis de una canción famosa que pasan por lo musical y lo armónico, los arreglos y el nivel de producción y los instrumentos sí. usados, que encontrar análisis literarios que se concentren en el significado de las letras.
1: Uh -huh. Sí, no, no se sentan. Lo que sí tratan en general de hacer es ¿Qué nos quiso decir
0: Mongo Aurelio. Mongo
1: Aurelio en esta canción? Como tratar de repetir. Bueno, la escribió el 16 de mayo de 1963 sentado... Y justo en, en esa café. época se había eh,
0: comido un choripán y... Y le
1: había agarrado acidez, claro. se había separado de la tía abuela porque la madre se peleó con la tía abuela y, y esa es... El... Sí,
0: hay muchos espacios en los que se ofrecen interpretaciones de letras de canciones. En internet también está la página Genius Lyrics que está principalmente orientada a letras de canciones populares en inglés, pero las hay. Uh -huh. Sin embargo, sí, es cierto que mucho del análisis más superficial que se puede encontrar pasa por el lado de qué quiso decir la persona que lo escribió. Y hablando un poco de lo que queríamos hablar en este episodio introductorio sobre los tipos de análisis en los que, en los que nos vamos a centrar, no vamos a hablar tanto del contexto histórico ni de lo que la persona que escribió la letra quería decir transmitir.
1: No, sino de las herramientas que tiene esa letra y que nos dan la posibilidad de muchas o distintas interpretaciones artísticas. O sea, ¿tengo esta letra? Esta letra es un, es un objeto artístico que yo puedo recrear desde distintas perspectivas según cómo lea yo esa letra.
0: Claro. Basándonos un poco quizá en la teoría de la muerte del autor de Bartes. Exacto. Que no es la Biblia de la interpretación literaria, uh -huh. pero es una herramienta muy útil y además, siendo escritores y siendo artistas vos y yo, sabemos que hay un montón de pasos entre que tenés una idea y que logras plasmarla, Total. y entre que la plasmas y que llega al oído o a los ojos de la persona, de la audiencia que vos querías.
1: Hay muchos pasos y hay muchas cosas que no podemos controlar y el que crea en ciertas teorías psicológicas pondrá en, en juego ahí lo que llamamos escritura automática o, o la aparición del inconsciente en la escritura automática, y el que no crea en esa teoría psicológica le pondrá otro nombre, dirá que es un don, o dirá lo que sea, o que estuvo estimulado para sentirse libre para. La cuestión es que muchas veces estamos escribiendo algo y decimos, oh, mira lo que escribí, y descubrimos algo sobre nosotros o sobre el mundo que ni habíamos pensado en otro momento más que en ese momento.
0: Yo creo que pueden pasar y suelen pasar las dos cosas. Por un lado, descubrís en lo que escribiste algo que no habías anticipado, incluso cuando ya lo publicaste, quizá un año después lo volvés a leer, y también puede ocurrir que querías poner algo que no te terminó saliendo a poner.
1: También, sí, sí, ver, sí. No, no
0: somos... Eh, <risa> sí, 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 es no,
1: verdad. <risa> nadie es
0: la perfección del arte, no, bueno. siempre hay pasos intermedios, entonces...
1: Bueno, pero afortunadamente para eso están las bandejas de reciclaje y este, tener los tachos de basura de, de, de plástico verde para reciclar el papel.
0: No, pero yo digo incluso más. Incluso a veces vos escribís y te parece que el que transmite algo en particular y lo mandás al mundo y nadie lo captura y entonces decís, bueno... <risa>
1: ¡Ay, qué feo! No,
0: pasa, pasa. Sí, pasa. quizás tiene otras cosas que vos no anticipabas ponerle y quizás algunas cosas que anticipaste ponerle están y otras no. Sí. Pero ocurre. Si no, una persona, el Indio Solari puede escribir, puede sacar una canción cuya letra es ventana, 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 repetido durante tres minutos y en una entrevista decir esa canción es sobre el conflicto de Israel y Palestina y, y no, así no funciona. No. O sea, el significado que decís que tiene tiene que estar en la letra, sí. si no, no me importa.
1: Claro, claro. Si
0: no está para leer en el texto y en la letra, no me interesa. A ver, si vos en la entrevista tirás una interpretación que me parece que es súper interesante y que me sirve como guía para leer cosas que efectivamente están en la letra, genial, tomamos esa entrevista y leemos la letra en esa clave. Sí. Si una persona en YouTube comentó su interpretación de la letra y nos parece que está copada como guía para mm -hmm. interpretar la letra, bueno, tanto el comentario en YouTube como la entrevista del Indio Solari nos parecen fuentes iguales de válidas para guiarnos a interpretar esa letra claro, del Indio Solari. Claro. No
1: hay una jerarquía, sino que más vale hay datos que nos parece que se van a acercar o no a lo que nosotros podemos ver en esa letra o que nos ayudan a ver más cosas en esa letra.
0: Exactamente. La persona que escribió la letra es una más de todas las que pueden proponer interpretaciones. Uh -huh, de la misma manera, nos va a interesar siempre saber en qué año salió una canción, claro, sí. eh, a qué álbum pertenece, uh -huh. quizá qué número de canción era, cómo la concepto pero bueno, son pistas y después en base a esas pistas vamos a tratar de ver qué significado está en, en verso a verso.
1: Sí, por ahí pro muy probablemente evitemos las opiniones donde aparece cierto nivel de chismografía sí. o cosa que muchas veces nos parece que es más morbo que otra cosa. Sí,
0: por un lado porque es más morbo y por otro lado porque no tenemos tiempo de ponernos a investigar cada cosita. Justo eso
1: es lo que más me interesa
0: <risa> Bueno, pero yo, yo voy a, quizás yo terminé haciendo la mayoría de las investigaciones históricas <risa> y no quiero sentarme a leer ni sentir miedo a que quizás me olvide de algo. No, olvidarse de algo nada. Si nos olvidamos de algo, bueno no entró en la investigación, pero no importa porque si no se nos ocurrió mientras leíamos la letra es porque no estaba en la letra y anda Freddy Churro
1: <risa> Perfecto, me encantó Freddy Churros pero los churros siempre hay que comprarlos temprano a la mañana porque después se hacen como muy gomosos.
0: Y después veremos qué significa esa metáfora. Veremos si nos sirve o no hablar de re recursos literarios específicos como la
1: metáfora. Estuvimos estudiando sobre el tema.
0: Leímos una letra de recursos poéticos. Muy
1: larga, una lista terrible.
0: Con... ¿Andas a ver si nos sirve o no.
1: Bueno, por ahí nos sirve. Vi
0: vimos que había como tres o cuatro que probablemente a todos los llamaríamos repetición Totalmente. y no le pondríamos nombres individuales.
1: No. No, pero a mí en la escuela me los hacían estudiar y había que te, te ponían un garcilazo y tenías que analizarlo recurso por recurso, contando las sílabas y qué rima tiene acá y qué rima tiene allá
0: contar las sílabas sí me sale
1: no, a mí todo lo que es contar no me sale
0: bueno no es muy difícil, es nada más contarlas no, te...
1: no... no, pero tenés que restar y sumar si es aguda o es drújula sí, es, la, es la última
0: palabra nada más la que tenés que fijarte si le suma o le resta es uno es re
1: complicado porque yo me confundo a veces eso es
0: drújula, no hay casi nunca
1: en la poesía no hay es drújula?
0: al final de los verbos o sea, hay muchas menos que agudas o graves mm. salvo, no sé, el león gieco quizá
1: Siempre fuiste mejor estudiante que yo No, no sé Sí, yo me sacaba notas muy bajas Por eso te hinché mucho para que seas un buen estudiante
0: Sí, y así dejé, dejé la universidad <risa> <te> a, lo... <risa> a los dos años de, de haber entrado
1: <risa> Y te lo reclamo cada seis meses
0: Terrible, qué terrible <risa> ¿Qué más nos falta discutir? ¿La estructura de los episodios? La
1: estructura, sí
0: la, que, la estructura que tenía pensado para los episodios era que nunca vamos a saber si cuando arrancamos un episodio si va a durar 5 minutos o una hora. Nunca. Ya iremos viendo con el paso de los episodios cuál es la, la extensión que, ten, que tendemos a tener. Voy a tratar de, arran de al principio tirar un poquito de contexto histórico uh -huh. y hacer una lectura en frío de la letra sin melodía. Y después de esa lectura en frío, medio que iremos verso por verso analizando qué quiere decir cada cosa o qué, qué imágenes nos sugieren qué significados.
1: Totalmente.
0: Cuando terminemos esa lectura, quizás rescatemos un, un par de lecturas más transversales, de las que no surgen verso a verso, porque hay que también claro, mirar la conjunto, imagen grande. Claro, claro,
1: sí. Hay que mirar conjunto, sí.
0: Y si nos llegamos a animar, vamos a intentar cerrar cada episodio con una interpretación a dúo, a capela. De la canción correspondiente.
1: Por supuesto, nos vamos a animar en la mayoría de los casos.
0: Sí, lo único, sepan, queridos letronautas, oyentes, que no tenemos mucho, no mucho entrenamiento armónico. Casi nada, diría. Así que los arreglos de voces que podemos hacer son muy limitados. Yo, por supuesto, siempre voy a ser la primera voz. Ok. <risa> Intentaremos ver cómo nos sale. Lo único es? que nos interesa es. Darles a ustedes una posibilidad de escuchar primero la letra de la canción sin ninguna ayuda, sin uh -huh. ni siquiera melodía, después nuestras interpretaciones y una vez que ya tienen todas esas interpretaciones en la cabeza, una versión. escuchar la canción completa en alguna versión para ver si pueden escucharla acompañando sus emociones y su escucha. Con las interpretaciones que fuimos diciendo, más las que a ustedes le haya surgido mientras escuchaban el episodio. Y por cuestiones de algoritmo y de copyright, como también vamos a tratar de subir los episodios a YouTube, entre otros muchos canales, no podemos poner las canciones originales no. en su en su completitud
1: no porque tendríamos que pagar el copyright o pedir derechos o comprar derechos
0: pero por ahora no, Letrísmica todavía es un proyecto de presupuesto cero en el que no tenemos ni
1: no, para cero no, porque si venimos a grabar a mi casa, compro la comida yo y si voy, vamos a tu casa también compro la comida yo
0: claro, <risa> yo también pongo el micrófono ah, es
1: cierto, tenemos que agradecerle a matajuegos
0: es cierto, el micrófono que estamos usando por el momento es el micrófono de matajuegos que compramos los cuatro fundadores. Muy bueno. Y no tenemos mucho más equipo, y por ahora no estamos pidiendo ni donaciones, ni, no. ni tenemos un Patreon, ni un Kickstarter, ni nada. Ya.
1: No, pero yo tengo la ilusión, no sé si la palabra ilusión está muy bien usada en este caso, de, de que seamos escuchados y que abramos un canal sobre, un canal en el sentido de abrir cabezas, en el sentido de que las letras tienen importancia en las canciones, tanto como la música que son dos partes de una misma cosa, pero es que las dos tienen el mismo peso, la misma importancia, y que en todo caso muchas veces resulta que la letra tiene menos leyes estrictas que la música, que es casi un acuerdo matemático porque siempre tiene ritmos y relaciones que tienen que ver con la matemática más que con la poesía.
0: Me parecen consideraciones muy acertadas y creo que no tenemos mucho más para decir por hoy.
1: No, creo que por hoy no tenemos nada más para decir.
0: Bueno, gente, muchas gracias por escuchar este piloto de Letrísmica y nos vemos en el siguiente episodio donde ya podemos irles adelantando sí. que vamos a analizar la canción Spaghetti del Rock sí. de Divididos.
1: Exactamente, Divididos. Nos escuchamos.